Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Es un gusto para mí poder saludarlos en esta mañana, poder saludar a las personas que también están en vivo sintonizándonos en esta mañana, ya sea por Facebook, ya sea por uh, YouTube, a los hermanos que están en, en Tijuana, un abrazo desde aquí, a las personas que nos ven en todo el condado de, de Kern, en toda la nación y en diferentes países también de, de Latinoamérica, bienvenidos, esperamos que esta mañana usted reciba una bendición desde casa, vida hasta su casa, y a las personas que nos visitan por primera vez en esta mañana, sean todos bienvenidos. Amén. Como se dará cuenta, no está Pastor Saúl, ¿verdad? Él anda por ahí en México, uh, fue invitado a poder uh, ser uno de los predicadores en un congreso de varones, así es que él está uh, allá en México en esos momentos y regresa quizás ya sea hoy en la tarde o mañana, así es que por favor téngalo en sus oraciones. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos durante el mes de enero mientras hacíamos 21 días de ayuno y oración? Yo en lo personal fui muy bendecido, mi esposa también fue muy bendecida. Lo único que sí batallamos al principio fue de que yo andaba así medio trole, ¿verdad? Como dice el pastor, porque me hacía falta el café. Quise dejar 21 días de café y los primeros dos días era un dolor de cabeza espantoso, pero ya después como que agarré vuelo y ya nadie me detenía, ¿verdad? Pero creo que eh, mientras estábamos uh, orando y ayunando durante esos 21 días, creo que el Señor también estaba ministrando nuestras vidas. Nos estaba retando, nos estaba mostrando algo nuevo, algo diferente, algo a lo que Él quería llevarnos, a lo que Él quería mostrarnos y creo que en verdad lo logró. También en enero estuvimos uh, viendo una serie uh, durante todo el mes de cómo Dios hace cosas nuevas. Y yo creo que el Señor ahí nos habló a muchísimos de nosotros a poder formar parte de algún grupo vida, formar parte de, 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 de algún ministerio, formar parte de dirigir, de hacer, de enseñar, de hacer algo. Todos fuimos retados, pero también Dios nos mostró que en Él hay esperanza porque solamente en Él hay oportunidades nuevas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Solo Jesús puede cambiar las circunstancias de nuestra vida. Amén. Así es que si usted recibió al entrar este papelito, téngalo por allí a la mano porque vamos a estar interactuando con este papel. ¿Ok? Como usted se dio cuenta, ahí en ese papel dice, ¿ahora qué? Ese es el tema de una nueva serie que hoy vamos a empezar a predicar en todas las iglesias de Casa Vida. ¿Y ahora qué? En búsqueda de la felicidad. ¿Y hay una cruz ahí en la palabra felicidad? No, en búsqueda de un propósito del propósito que Dios nos ha dado a usted y a mí. Y quizás se pregunta, ¿por qué cruzamos esa palabra felicidad? Y déjenme decirle la razón. La razón es porque lo que estamos buscando no es hablar sobre una felicidad que muchas veces se vuelve egocéntrica y se centra solamente en nuestra persona. Lo que realmente deseamos en esta nueva serie, mis hermanos, es ir en búsqueda de nuestro propósito que solamente podemos encontrar en Dios. Como seres humanos solemos ir tras aquello que pensamos nos hará felices todo el tiempo. 
Vamos a aquello que nos gusta, vamos a aquello que nos hace sentir bien y que nos hace ver bien. Vamos a aquello que muchas veces nos hace ser el centro de todo y de todos. Pero sinceramente, eso es simplemente pasajero. Son cosas que por dentro sabemos muy bien que al principio sí nos traerán una felicidad. Pero cuando esa felicidad llega a su fin, nos hace regresar al mismo vacío, a la misma soledad y muchas veces nos llegas a crear un dolor aún más fuerte y más grande en nuestro corazón. Con esto no le estoy diciendo que no sea feliz, que no busque ser feliz. No, yo quiero que sea feliz, Dios quiere que sea feliz. La diferencia es de que cuando nos enfocamos que nuestra felicidad sea nada más en nosotros, nosotros nos convertimos en el factor que hace sufrir a otros. Dios no quiere que usted y yo seamos personas que hagamos sufrir a otros porque nuestra felicidad es egocéntrica. Él quiere que nosotros también seamos felices con los demás. Así es que, mi hermano, tengamos cuidado si de repente estamos llevando una vida con un estilo egocéntrico. Tengamos cuidado si solamente nosotros somos los felices, donde solo nosotros somos, como le decía, el centro de atención. ¿Cuántos me están entendiendo? Sin embargo, vea la diferencia de que cuando dejamos de enfocarnos en la felicidad egocéntrica y nos empezamos a enfocar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Nos damos cuenta que son distintos, que son eternos, que son creados con la intención de cambiar nuestro mundo interior, pero también son capaces, esos propósitos, de cambiar el mundo exterior. Sus propósitos vienen con el privilegio de que juntos, usted y yo, amemos y luchemos por esa visión que como iglesia Jesús nos ha dado. ¿Cuál es nuestra visión? Conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Dígalo conmigo, conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. ¿Y ahora qué? Yo creo que esa es la pregunta que ahora o quizás antes, usted y yo nos hemos preguntado, ¿y ahora qué? Recuerdo una vez, cuando estaba en México, estaba listo para ir a jugar mi primer partido de fútbol. Estaba en un equipo, yo quería jugar para los Pumas. Vivíamos cerca de la de, de, de ciudad universitaria, yo quería jugar para los Pumas. Ese era un sueño que yo tenía. Pero yo sabía que era muy imposible llegar ahí porque no teníamos ninguna conexión. So me metí a un equipo del barrio que se llamaba Atlas. So ya se imaginará. Pero yo estaba bien emocionado porque iba a ir a jugar mi primer partido de fútbol. Y me acuerdo que me puse mis zapatos, me acuerdo que me puse mis medias, mis espinilleras, mi uniforme. Me voy a la parada del camión para que llegar rapidito al parque donde iba a ser el partido. Y recuerdo que estoy ahí ya bien listo, bien preparado y de repente veo que viene el camión, me levanto bien emocionado, le hago la parada y nada más de repente el camión así. En ese momento, mi hermano, tuve mi primer, ¿y ahora qué? No sabía qué tan lejos estaba el parque, pero lo que hice fue correr detrás del camión. Yo quería estar en ese partido. So, ahí me tiene corriendo detrás del camión. 
Llegué y el entrenador se me quedó viendo con una cara, de verdad, súper enojado. Llegué como 20 minutos tarde. Eh, anoté un gol. Tristemente perdimos. Pero yo llegué. Pero eso fue mi primer, ¿y ahora qué? De la vida, por decirlo así. Apenas tenía unos escasos nueve o diez años. Ustedes ya se imaginarán. So, ¿Cuántos han tenido un momento que les ha cambiado la vida? ¿Cuántos han tenido un momento por ahí triste, solo, donde usted estaba como en un Egipto, por decirlo así? Esclavo, maltratado, abusado, con dolor. Creo que todos llegamos en algún momento de nuestra vida a estar en un Egipto. Pero también hemos tenido a un Dios que nos sacó de ese Egipto. Tenemos un Dios que no cabía en su corazón vernos con dolor. No cabía en su corazón vernos con una amargura, con una tristeza, con una soledad. Y vino Él mismo y desplegó su poder para poder sacar a su pueblo. Y vino Él mismo y abrió las puertas para que usted y yo saliéramos de ese lugar y ahora podamos estar aquí disfrutando de su presencia. Ese es el propósito de Dios. Así es que el título de esta predicación, porque como se dio cuenta ya estoy predicando y todavía no le he dado ni el título, esa nada más era la introducción. El título de esta predicación, mis hermanos, es Deja de creer en las mentiras. Y vamos a orar rápidamente. Dios, te pido que simplemente tu Espíritu Santo ponga en nuestros corazones la palabra y el mensaje que tú has preparado para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús nos advierte y nos recuerda dos cosas muy importantes, mis hermanos. En, en Juan 10.10, 10, dice así, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El enemigo, Satanás, ¿verdad? Él nada más viene para robar, matar y destruir. Observe que aquí Jesús desde un principio nos está mostrando que también el enemigo tiene un propósito y el propósito del enemigo, mi hermano es robarle es destruirlo es confundirlo es mentirle y es provocarle que usted una y otra vez se esté preguntando ¿y ahora qué? y que otra vez se vuelva a preguntar ¿y ahora qué? Mire, contéstele y dígale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue después del divorcio? ¿Y ahora qué sigue después de haber perdido el trabajo o el negocio por el cual muchos años estuve ahorrando? ¿Ahora qué sigue después de que un ser que tanto amaba ya no está conmigo? ¿Ahora qué sigue aún hasta cuando mi hijo o mi hija decidió abandonar la casa ahora que sigue y mi hermano cuando sucede esto usted y yo empezamos a dar vueltas en la vida buscando encontrar una felicidad y a veces un propósito en los lugares equivocados y a veces nos involucramos con las personas equivocadas a veces nos quedamos en un trabajo porque nos paga muy bien pero nos demanda mucho tiempo pero nos aleja de nuestra familia. ¿Usted prefiere 
una familia lejos de usted o usted prefiere una familia que lo ame, que lo cuide, que lo valore por lo que usted hace. Yo conozco personas que porque ganan muy buen dinero, ahora están lejos de su familia. Pero todo ese dinero no puede recompensar todo lo que han perdido por estar lejos de su familia. Conozco personas que se han involucrado con otras personas y han descuidado su matrimonio y ahora se arrepienten porque buscaban una felicidad pasajera. Y muchas veces invertimos tanta fuerza, tanta energía, tanto tiempo en lo pasajero y nos olvidamos que lo mejor invertir todo eso en lo eterno, en lo que Dios tiene. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Dios quiere, mis hermanos, que usted y yo nos refugiemos solamente en Él, no en las mentiras. Dios quiere que no nos perdamos por la vida sin Él, sino que encontremos el propósito de nuestra vida con Él. Déjese usar, mi hermano, por Dios. Vea esto que va a aparecer ahí en su pantalla. Dios no está buscando personas con habilidades para hacer cosas grandes. Dios está buscando personas con disponibilidad en su corazón para hacer cosas grandes con Él. Así es que si usted piensa que porque usted no tiene las habilidades, la escuela, la experiencia para hacer algo para Dios, Dios no necesita eso. Dios necesita nada más que usted le conteste cuando Él le pregunta, te he llamado a hacer algo y usted simplemente pueda voltear y decirle, aquí estoy Señor. No sé cómo le vas a hacer, pero aquí estoy. No sé cómo me vas a equipar, pero aquí estoy. No sé cuál es mi propósito, pero tú sí sabes cuál es mi propósito, así que aquí estoy. En segundo lugar, mi hermano, ahí en Juan 10.10, 10, vemos que Jesús nos recuerda otra verdad muy importante. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿en qué? ¿En qué, mi hermano? En abundancia. Nota la diferencia de los propósitos. Uno es de muerte por parte del enemigo. Pero el propósito de Jesús para nosotros es que tengamos vida y la tengamos en, en abundancia. Mi hermano, el Dios que usted y yo servimos no tiene límites. Él posee la versión ilimitada de las bendiciones para su pueblo. Él anhela que tengamos una vida abundante de paz, de gozo y de sus planes. ¿Sabe por qué? Porque cuando vivimos en la voluntad de Dios, estamos viviendo una vida en abundancia. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, estamos viviendo una vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? So, ¿cómo encuentro el propósito de Dios para mi vida? Quizás usted ya se lo preguntó. ¿Cómo encuentro el propósito de Dios para mi vida? Bueno, Creo que mi deber esta mañana es poder, poder ayudarle a encontrar esa respuesta. Amén. 
So, todo comienza con lo que usted cree, mi hermano. So, si usted tiene este librito, o esta hojita, mejor dicho, ponga ahí en el número uno, identificar las mentiras que ha creído y déjelas ir. Identifique las mentiras que ha creído y déjelas ir. Toda nuestra vida se basa en lo que creemos. Muchas de esas creencias fueron inculcadas en nosotros desde que estábamos pequeños. Éramos niños cuando empezamos a creer bastantes cosas y ahorita le voy a platicar algunas. Pero son creencias que se han simplemente transmitido de generación en generación. Sin embargo, a medida que vamos madurando, tenemos que estar seguros de lo que creemos. So, le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado algo que sabemos que es mentira, pero que aún así decidimos creerlo? Mire, algunas veces, ahí le va. Usted y yo no pasamos debajo de una escalera porque... ¿Verdad? Es de mala suerte. Y no, uy, no, 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 cuidado, no. Le rodea. Usted camina tres cuadras porque no pudo pasar debajo de la escalera. Yo soy bien atrevido, yo soy de los que... No, pues no pasó nada, ¿verdad? Y vuelvo a pasar otra vez. ¿Verdad? ¿Qué pasa a veces cuando de repente... Un gato negro se nos cruzó en el camino. ¡Ay, Dios! Hasta nos da la chiripiorca, ¿verdad? Y Jesús, santo. ¿Por qué no era blanco? Tú? Tenía que ser negro el gato. Mire, me enteré de una hace poco, que esta no me la sabía, y esta creencia, yo veo que, pues sí, ha sido de generación. Si me duele la rodilla, es que va a llover. ¡Ah! Y si me duelen las dos, es que va a haber relámpagos. ¡Ah! No, pues ya no salgo de la casa. Una porque la rodilla izquierda me dijo que va a llover y la derecha porque me dijo que me va a caer un trueno. So, imagínense, son creencias. Vanas las creencias, pasajeras, medias vagas, pero son creencias. Pero a veces inconscientemente actuamos a esas creencias. Dios quiere que usted y yo, mis hermanos, creamos solamente en Él, en lo que dice su palabra, en lo que está aquí escrito, en lo que usted y yo podemos encontrar cuando tenemos un momento de oración, en lo que usted y yo podemos encontrar junto con un cafecito, lo que sus promesas dicen para usted y para mí. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted camine tres cuadras porque no quiso pasar abajo de la escalera. Dios quiere que le busque en oración, que doble rodilla, ya sea en la mañana, ya sea al mediodía, ya sea en la noche. Dios no le importa el tiempo, Él es el dueño del tiempo. A Él no le importa si usted ora 40 minutos o 5. Él quiere la calidad de su oración, no el tiempo de su oración. Búsquelo ahí. Y usted va a empezar a encontrar su propósito. Amén. Número dos. Ahora, antes de entrar al número dos, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué mentiras le está pidiendo Dios que usted deje de ir? ¿Qué mentiras le está pidiendo Dios que usted deje de creer? Número dos, elija creerle a Dios. Confíe 
en el propósito de Dios para su vida. En el libro de Génesis, mis hermanos, Adán y Eva eligieron creer una mentira de Satanás y dudaron de una verdad que Dios ya les había dicho. Y por haber creído, mis hermanos, lo que Satanás les dijo, toda la historia del mundo cambió. Mire, vean lo que dice Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 7, se lo voy a leer. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Voy a regresar a esa pregunta. Con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hmm. Con que Dios te ha dicho, con que Dios te ha dicho que no te va a sanar, con que Dios te ha dicho que sí vas a ganar más dinero, con que Dios te ha dicho esto, con que Dios te ha dicho lo otro y empezamos a creer lo que el enemigo nos está poniendo porque nos estamos enfocando en él y de repente empezamos a dudar lo que Dios ya nos dijo aquí. Esa pregunta de con que Dios te ha dicho es la pregunta más malévola, más infernal, más diabólica que usted y yo podemos escuchar y ponerle atención. Porque en el momento en que usted escucha con que Dios te ha dicho que te va a sanar, pero mira cómo, ve cómo estás, con que Dios te ha dicho que sí te va a dar un, un negocio, cómo si no tienes ni dinero. Con que Dios te ha dicho que te va a usar en la iglesia para predicar y para hacer esto y para hacer lo otro. Pero, ¿cómo si estudios tienes? En ese momento, si nosotros empezamos a dudar, empezamos a enfocarnos en el enemigo y perdemos la mirada del verdadero enfoque que es Dios. Tenga cuidado con esa pregunta. En Génesis 3.5 vemos que Satanás le dice, el día que comáis de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Un error muy grande y peligroso en el que podemos caer es ceder a la tentación de tomar el papel de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento empezamos a tomar decisiones sin consultar la opinión de Dios. Creemos que nosotros todo lo podemos. Dicen por ahí, nos atrevemos a tapar el sol con un dedo. Y eso está muy peligroso, de tomar decisiones para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro negocio y aún a veces hasta para nuestro ministerio sin consultar primero la voz de Dios. Mi hermano, cuando usted y yo creemos en las mentiras de Satanás, ¿sabe lo que pasa? Perdemos nuestra identidad como hijos e hijas de Dios porque empezamos a vivir de una manera contraria a lo que Dios nos creó. 
So déjeme decirle esto Dios es el factor más importante en la ecuación de su vida No lo saque No lo saque Número tres Crea en la palabra de Dios y agárrese de eso Crea en la palabra de Dios y agárrese de eso Amén Así que voy a decirle lo que yo creo que Dios puso en mi corazón Que es la respuesta a cómo encontrar su propósito en la vida Y creo que la respuesta es Conviértase y haga lo que Dios está poniendo en su corazón Porque en la obediencia mis hermanos Al llamado de Dios encontrará el propósito de su vida En la obediencia al llamado de Dios encontrará su vida y para terminar permítame mis hermanos contarles una historia creo que algunos se van a identificar con esa historia había una vez un humilde campesino que usaba dos vasijas para acarrear el agua de un río a su casa en un palo que cargaba sobre su espalda colocaba una vasija de cada lado pero una de las vasijas tenía grietas mientras que la otra estaba en perfecta condición la vasija perfecta se sentía orgullosa y contenta porque entregaba siempre todo el agua que le cabía mientras que la vasija grietada se sentía avergonzada e inútil porque siempre entregaba la mitad del agua sabía que no cumplía el propósito por el cual había sido creado durante dos años el campesino viajó todos los días por el mismo camino pero un día junto al río la vasija rota se atrevió a decirle a su dueño todo el dolor y tristeza que sentía estoy avergonzada le dijo y quiero disculparme porque solo he podido llevar a tu casa la mitad del agua que me pones hay grietas en mi costado que hacen que se salga el agua y debido a mis defectos no obtienes el valor de todo tu esfuerzo perdóname entonces el campesino le respondió con palabras cálidas y con una sonrisa en su rostro hoy mientras regresemos a casa quiero que observes las flores que están a lo largo del camino en el viaje de la casa al río y del río a la casa la vasija rota miró a su alrededor durante todo el camino ¿notaste que solo hay flores en tu lado del camino pero no en el otro lado? le preguntó el humilde campesino ¿sabes por qué? porque siempre supe de tu defecto y lo aproveché mientras pasábamos diariamente por ese lugar planté semillas solamente de ese lado y cuando pasábamos por ahí tú con el agua que salía de tu costado la regabas ahora durante dos años he podido recoger hermosas flores para decorar mi mesa ¿sabes? si no fueras como eres no vería ni tendría flores tan bellas para adornar mi humilde casa
Quizás usted y yo, mis hermanos, la vida nos ha lastimado. Quizás usted tiene grietas muy grandes en su corazón todavía. Pero hay un Dios que a pesar de eso en su corazón y en el mío, quiere usarnos y tiene un propósito. No importa qué tan grandes sean las grietas, Él puede hacer maravillas con eso. Él puede usarnos así. No importa qué pasó en el 2021, lo que importa es lo que Dios quiere hacer en este año. No importa el dolor, lo que importa son los planes de Dios durante este año. No importa los retos, lo que Dios quiere es la disponibilidad de su corazón para llevarlo más allá de donde usted puede llegar. Sus habilidades y las mías no nos van a llevar lejos. Es la obediencia a Dios la que nos va a hacer llegar a lugares que nunca hemos visitado. Yo le reto en esta mañana, mi hermano, a que entregue su vida completamente a Dios y que descubra, descubra usted el propósito que Dios tiene para su vida. Amén. Ayúdeme a darle un fuerte aplauso al Señor. Y voy a pedirle que cierre sus ojos, mis hermanos. Cierre sus ojos, por favor, póngase de pie si gusta. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos quite esas mentiras que quizás por años hemos creído. Esas mentiras que quizás por generaciones hemos también recibido. Oremos para que el Señor nos haga libre de eso. Y si hay alguien también que nos visita por primera vez y que hoy quiere entregar su vida al Señor, que hoy quiere encontrar ese propósito para el cual Dios lo ha creado, le voy a pedir que levante su mano. Mientras todos tenemos nuestros ojos cerrados, si hay alguien que desea entregar su vida al Señor en esta mañana y quiere decirle, Señor, aquí estoy, quiero encontrar y quiero servirte en el propósito que tú tienes para mí. Si todos somos de casa, si todos ya conocemos al Señor, entonces voy a invitarle a que oremos. Y Padre, gracias te damos en esta mañana. Porque Señor, Tú nos haces libre de todas las mentiras que hemos recibido. Tú nos enseñas y nos quieres llevar al propósito que Tú has preparado desde un principio para nosotros. Yo te pido que Tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que empieces Tú a revelarte a ellos y a mostrarles el propósito que Tú tienes para cada uno de ellos. Señor, gracias te damos porque Tú nos aceptas aún con grietas en nuestro corazón, con grietas en nuestra vida y tú las usas Señor para hacer cosas hermosas en el camino, en el camino que queremos tener solamente Señor contigo, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com. 
lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.